1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين بأسانيدكم وفقكم الله تعالى إلى العلامة النووية رحمه الله تعالى أنه قال في الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المشهورة بالأربعين النووية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين مدبر الخلائق أجمعين باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار الكريم الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين قوله رحمه الله المخصوص بجوامع الكلم
0: الجامع من الكلم ما قل مبناه وجل معناه الجامع من الكلم ما قلّ مبناه وجلّ معناه فيكون لفظه قليلا ومعناه جليلا فيكون لفظه قليلا ومعناه جليلا وجوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان أحدهما القرآن الكريم والآخر ما صحَّ عليه الوصف المتقدِّم من كلامه صلى الله عليه وسلم، ما صحَّ عليه الوصف المتقدِّم من كلامه صلى الله عليه وسلم، من كل ما جاء لفظُه قليلا ومعناه جليلا، من كل ما جاء لفظُه قليلا ومعناه جليلا <تصفيق>
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى اما بعد فقد روينا عن علي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وابي الدرداء وابن عمر وابن عباس وانس بن مالك وابي هريره وابي سعيد الخدري رضي الله عنهم اجمعين من طرق كثيرات بروايات متنوعات ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على امه اربعين حديثا من امر دينها بعثه الله يوم القيامه في زمره الفقهاء والعلماء وفي روايه بعثه الله فقيها عالما وفي روايه ابي الدرداء وكنت يوم القيامة شافعا وشهيدا وفي رواية ابن مسعود قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئ وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثر الطرقه وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك ثم محمد بن اسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي وابو بكر الاجري وابو بكر محمد بن ابراهيم الاصبهاني، والدارقطني والحاكم وابو نعيم وابو عبد الرحمن السلمي وابو سعد الماليني وابو عثمان الصابوني وعبد الله بن محمد الانصاري، وابو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتاخرين، وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الائمه الاعلام وحفاظ الاسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل من الحديث الضعيف في فضائل الاعمال ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحه: "ليبلغ الشاهد منكم الغائب وقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله أن سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها". ذكر المصنف
0: رحمه الله تعالى في ابتداء كتابه أصل جمع أربعين حديثًا من السنة النبوية، وهو حديث مروي عن جماعة من الصحابة منهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وابن عمر في آخرين، إلا أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه ونقل المصنف اتفاق أهل العلم على ضعفه. ونقل المصنف اتفاق أهل العلم على ضعفه. وفي صدر كتاب الأربعين البلدانية للحافظ أبي طاهر السلفي ما يدل على ثبوته عنده. وفي صدر كتاب الأربعين البلدانية لأبي طاهر السلفي ما يدل على ثبوته عنده فيكون الاتفاق المذكور مقدوحا فيه باختيار أبي طاهر السلفي إلا أن يقال إن المراد اتفاق قديم واقع قبله إلا أن يقال إن المراد اتفاق قديم واقع قبله عند قدماء الحفاظ كأحمد والبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين وأضرابهما وقوله في ابتداء كلامه روينا يجوز فيه وجهان أحدهما ضم أوله وكسر واوه مشددة ضمُّ أوله وكسر واوه مشددةً، أي روى لنا شيوخنا، أي روى لنا شيوخنا، والآخر روينا بفتح أوله وثانيه، بفتح أوله وثانيه، أي روينا عن شيوخنا أي روينا عن شيوخنا، وكلا اللغتين صالح لمقامه، وكلا اللغتين صالح لمقامه، فإن ابتدأه شيوخه بالرواية، فإن ابتدأه شيوخه بالرواية قال روينا، أي تفضل علينا أشياخنا فرووا لنا، وإن كان ابتدأ هو باستخراج مروي شيوخه فقرأ عليهم ساغ أن يقول روينا وذكر بعض المتأخرين لغة ثالثة وهي ضم أوله وكسر ثانيه مخففا ضم أوله وكسر ثانيه مخففا روينا وهي ترجع إلى اللغة الأولى وهي ترجع إلى اللغة الأولى ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى جماعة ممن تقدمه من المصنفين في الأربعينيات وأردفه بذكر الباعث له على جمع الأربعين وهو شيئان وأردفه بذكر الباعث له على جمع الأربعين وهو شيئان أحدهما الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام من حفاظ الإسلام، الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام من حفاظ الإسلام، والآخر بذل الجهد في بث العلم، بذل الجهد في بث العلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب متفق عليه من حديث ابي بكره رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها رواه ابو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت واسناده صحيح ثم ذكر بعد اتفاق أهل العلم على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وفيما ذكره نظرٌ من وجهين، وفيما ذكره نظرٌ من وجهين، أحدهما أن دعوة الاتفاق غير مُسلَّمة، أن دعوة الاتفاق غير مُسلَّمة، فالمخالف في هذا الباب شهير فالمخالف في هذا الباب شهير ومنهم الإمام مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح ومنهم الإمام مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح فعنده لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا ولو في فضائل الأعمال لأن في الصحيح غنية عن الضعيف ولو عدل المصنف عن نقل الاجماع الى عزوه الى جمهور اهل العلم لكان اولى وهو الذي ذكره في كتابه الاخر كتاب الاذكار فانه نقل في كتاب الاذكار انه مذهب الجمهور ولم يذكره اتفاقا والاخر ان الصحيح عدم جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أن الصحيح عدم جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ما لم يقترن بما يدعو إلى العمل به ما لم يقترن بما يدعو إلى العمل به كان عقاد الإجماع عليه كان عقاد الإجماع عليه أو موافقته قول صحابي لا يعرف له مخالف أو موافقته قول صحابي لا يعرف له مخالف فحينئذ يعمل بالحديث الضعيف ويكون ذكره مع رفعه سائغاً, ويكون ذكره مع رفعه سائغاً لأن ما ثبت به العمل حجة قاطعة كإجماع أو قول صحابي لم يخالف غيره مما هو
1: مبين في المحل اللائق به أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين وبعضهم في الفروع وبعضهم في الجهاد وبعضهم في الزهد وبعضهم في الآداب وبعضهم في الخطب وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها وقد رايت جمع اربعين اهم من هذا كله وهي اربعون حديثا مشتمله على جميع ذلك وكل حديث منها قاعده عظيمه من قواعد الدين قد وصفه العلماء بان مدار الاسلام عليه او هو نصف الاسلام او ثلثه او نحو ذلك ثم التزم في هذه الاربعين ان تكون صحيحه ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم واذكرها محذوفه الاسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها ان شاء الله تعالى ثم اتبعها بباب في ضبط خفي الفاظها وينبغي لكل راغب في الاخره ان يعرفها هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره على الله الكريم اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة
0: شرط كتابه، ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة شرط كتابه، وأنه يرجع إلى سبعة أمور. الأول أنه مشتمل على أربعين حديثا أنه مشتمل على أربعين حديثا وهو كذلك بإلغاء الكسر وهو كذلك بإلغاء الكسر الزائد عن الأربعين فإن عدتها باعتبار تراجمها اثنان وأربعون حديثا فإن عدتها باعتبار التراجم اثنان واربعون حديثا واما باعتبار التفصيل فعدتها ثلاثه واربعون حديثا اما عدتها باعتبار التفصيل فانه ثلاثه واربعون حديثا لان المصنف ذكر في الحديث السابع والعشرين حديثين اثنين احدهما عن النواس بن سمعان والاخر عوابصه بن معبد كما سياتي في محله وذكر عده الاربعين لا يخالف ذلك لانه الغاء للكسر الزائد عنها فالاثنان او الثلاثه اذا اطرح ورجع الى العقد الاكمل قبلهما كان عقد الاربعين فقوله اربعين حديثا محمول على هذا الوجه والثاني ان هذه الاربعين شامله لابواب الدين ان هذه الاربعين شامله لابواب الدين اصولا وفروعا وقد قارب رحمه الله وترك شيئا يسيرا للمتعقب عليه والثالث ان كل حديث منها ان كل حديث منها قاعده من قواعد الدين وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو أنه نصف الإسلام أو ثلث الإسلام أو ربعه مما يبين علو شأنه والرابع أن كل هذه الأحاديث أن كل هذه الأحاديث صحيحة فيما أداه إليه اجتهاده فيما أداه إليه اجتهاده وخولف في بعضها كما ستعلمه في مواضعه، وخلف في بعضها كما ستعلمه في مواضعه، وأراد بصحتها الثبوت الذي يعم الصحيح والحسن الذي يعم الصحيح والحسن، لأنه حكم على بعضها بالحسن، لأنه حكم على بعضها بالحسن وحكمه عليه بالحسن لا يخالف حكمه عليها هنا انها صحيحه لانه يريد بالصحيح اسم الثبوت والقبول لانه يريد بالصحيح اسم الثبوت والقبول الذي يندرج فيه الصحيح والحسن مع والخامس ان معظمها في صحيح البخاري ومسلم وهما الكتابان الذان تلقيا بالقبول وهما الكتابان اللذان تلقيا بالقبول ففي ذلك إعظام لقدر هذه الأحاديث وأن جلها مما تلقي بالقبول عند الأمة قاطبة وعدة ما فيها من أحاديث الصحيحين اتفاقا وافتراقا تسعة وعشرون حديثا وعدة ما فيها من أحاديث الصحيحين اتفاقا وافتراقا تسعة وعشرون حديثا والسادس أنه يذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم نفعها فالمقصود بالحفظ هو اللفظ النبوي فالمقصود بالحفظ هو اللفظ النبوي المسمى بالمتن أما الإسناد فإنه بالنسبة لمن تأخر زينة للحديث أما الإسناد فإنه بالنسبة لمن تأخر زينة للحديث لا يراد لذاته والتاسع والسابع أنه يتبعها بباب في الضبط خفي ألفاظها أنه يتبعها بباب في ضبط خفي الفاظها وهذا الباب ساقط من كثير من نشرات الكتاب، وهذا الباب ساقط من كثير من نشرات الكتاب مع جلالة موقعه وشدة الحاجة إليه مع جلالة
1: موقعه وشدة الحاجة إليه. أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامراه ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن, ابن إبراهيم بن المغيرة ابن مردزبلب البخاري والجعفي وابو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما اصح الكتب المصنفه
0: هذا الحديث لا يوجد بهذا السياق التام لا في البخاري ولا في مسلم هذا الحديث لا يوجد بهذا السياق التام لا في البخاري ولا في مسلم بل هو ملفق من روايتين منفصلتين للبخاري بل هو ملفق من روايتين منفصلتين للبخاري ويسوغ عزوه إليهما وجود أصله عندهما ويسوغ عزوه إليهما وجود أصله عندهما وقوله في الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى جملتان تتضمنان خبرين. جملتان تتضمنان خبرين. فالجملة الأولى خبر عن حكم الشريعة على العمل. فالجملة الأولى خبر عن حكم الشريعة على العمل. والجملة الثانية خبر عن حكم الشريعة على العامل. والجملة الثانية خبر عن حكم الشريعة على العامل والنية شرعا هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله والنية شرعا هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله وصلاح العمل وفساده هو بحسب النية وصلاح العمل وفساده هو بحسب النية وحظ عامله منه هو بحسب نيته فيه وحظ العامل منه هو بحسب نيته فيه وقوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إلى آخر الحديث تكميل للبيان بضرب المثال تكميل للبيان بضرب المثال فان النبي صلى الله عليه وسلم لما بين ما يعتد به من العمل في قوله انما الاعمال بالنيات وبين ما للعامل من عمله في قوله وانما لكل امرئ ما نوى ضرب مثالا يتضح به المقال فيما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم من أثر النية في العمل والعامل، فقال صلى الله عليه وسلم: (وَمَنْ كانت هجرته فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أي قصدًا وعملا فهجرته إلى الله ورسوله أي جزاء وأجرًا) أي جزاء أي ومن كانت هجرته لدنيا يصيب إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أي فليس له من هجرته إلا العمل الذي أراده أي فليس له من هجرته إلا العمل الذي أراده فالأول تاجر والآخر ناكح فالأول تاجر والآخر ناكح. واختار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال بالهجرة لأنه عمل متجدد على العرب. لأنه عمل متجدد على العرب. فإن العرب لم تكن تترك ديارها وتخرج منها. فإن العرب لم تكن تخرج ديئا من ديارها لم تكن تخرج من ديارها وتترك وتتركها الا بغلبة عدو الا بغلبة عدو او ابتغاء طلب كلء ومرعى او ابتغاء طلب كلء ومرعى ثم ترجع الى بلادها ثم ترجع الى بلادها وجاءت الشريعه وجاءت الشريعه باخراجهم من بلدانهم هجره الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فضرب المثال به لانه عمل جديد على العرب
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه ايضا انه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بيض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان فقال صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة عرات العالة رعاء الشائية تطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت ملياً، ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم
0: هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه وليس في نسخه التي بأيدينا قوله جلوس في أوله وليس في نسخه التي بأيدينا قوله جلوس في أوله بل لفظه بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع في آخره ثم قال لي يا عمر بزيادة لي قبل خطاب عمر رضي الله عنه، وقوله فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه أي أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع ف ووضع أي أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وقع التصريح بذلك في حديث ابي هريره وابي ذر رضي الله عنهما مقرونين عند النسائي باسناد صحيح. وقع التصريح بذلك في حديث ابي هريره وابي ذر رضي الله عنهما عند النسائي باسناد صحيح. فالداخل عليه صلى الله عليه وسلم جاء إليه فأكب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم فصارتا متلامستين ثم وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم وباعث ذلك هو المبالغة والمبالغة في إظهار حاجته. هو المبالغة في إظهار حاجته واستنهاض همة المسؤول في جوابه واستنهاض همة المسؤول في جوابه فهو ألقى بنفسه ابتغاء ظفره بمؤمله فهو ألقى نفسه إلقاء ابتغاء ظفره بمؤمله وهذا شيء تعرفه العرب قديماً ولا زال فيها إلى اليوم وهذا شيء تعرفه العرب قديما ولا زال فيها إلى اليوم وقوله فأخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره سيأتي نبأ هذه الجملة وبيانها في الحديث الثالث وقوله فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته الحديث يتضمن بيان حقيقة الإيمان وأركانه. يتضمن بيان حقيقة الإيمان وأركانه. فالإيمان في الشرع له معنيان. فالإيمان في الشرع له معنيان أحدهما عام وهو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم وهو الدين الذي بعث الله به محمدًا صلى الله عليه وسلم، وحقيقته شرعًا التصديق الجازم باطنًا وظاهرًا بالله، التصديق الجازم باطنًا وظاهرًا بالله، تعبّدًا له بالشرع المنزَّل، تعبّدًا له بالشرع المنزَّل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. على مقام المشاهدة أو المراقبة. وهو بهذا المعنى العام يقع اسما للدين كله. وهو بهذا المعنى العام يقع اسما للدين كله، فتندرج فيه جميع أحكامه. فتندرج فيه جميع أحكامه، وتتعلق به موارد القلب واللسان والعمل كافة وتتعلق به موارد القلب والعمل واللسان كافة فهو بيان لقول السلف الإيمان قول وعمل فهو بيان لقول السلف الإيمان قول وعمل لاجتماله من المعنى على ما اشتمل عليه قولهم من المعنى لاجتماله من المعنى على ما اجتمل عليه قولهم من المعنى والاخر خاص وهو الاعتقادات الباطنه والاخر خاص وهو الاعتقادات الباطنه فيقع اسما لبعض الدين فيقع اسما لبعض الدين وهذا المعنى هو المراد اذا قيل الايمان بالاسلام والاحسان وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان وأما أركانه فعدت في هذا الحديث ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وقوله فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك متضمن بيان حقيقة الإحسان وأركانه، متضمِّنٌ بيان حقيقة الإحسان وأركانه، والإحسان المراد في هذا الحديث هو الإحسان مع الخالق، والإحسان المراد في هذا الحديث هو الإحسان مع الخالق، والإحسان معه له في الشرع معنيان، والإحسان معه له في الشرع معنيان احدهما عام وهو اتقان الباطن والظاهر لله وهو إتقان الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهده او المراقبه على مقام المشاهده او المراقبه فيقع بهذا المعنى العام اسما للدين كله فيقع بهذا المعنى العام اسما للدين كله وتندرج فيه جميع احكامه والاخر خاص وهو اتقان الباطن والظاهر والاخر خاص وهو اتقان الباطن والظاهر فيقع بهذا المعنى اسما لبعض الدين فيقع بهذا المعنى اسما لبعض الدين وهذا المعنى هو المراد اذا قلنا الاحسان بالاسلام والايمان وهذا المعنى هو المراد اذا قلنا الاسلام اذا قلنا الاحسان بالاسلام والايمان وقوله فاخبرني عن امارتها الاماره بفتح الهمزه العلامه وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علامتين للساعه الاولى في قوله ان تلد الامه ربتها الاولى في قوله ان تلد الامه ربتها والامه هي الجاريه المملوكه والأمة هي الجارية المملوكة والربة وربتها, وربتها الربة مؤنث الرب الربة مؤنث الرب أي مالكتها وسيدتها والمصلحة لها أي مالكتها وسيدتها والمصلحة لها لأن الرب يقع في لسان العربي على ثلاثة معاني لأن الرب يقع في لسان العرب على ثلاثة معاني هي المالك والسيد والمصلح للشيء القائم عليه هي المالك والسيد والمصلح للشيء القائم عليه ذكره ابن الأنباري في كتاب الزاهر وغيره والثانية في قوله وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان والحفاه هم الذين لا ينتعلون والعراه هم الذين لا يلبسون ما يستر عوراتهم والعاله هم الفقراء المحتاجون والرعاء هم الذين يرعون بهائم الانعام الابل أو البقر أو الغنم وقوله في الحديث فلبثت هكذا وقع في كتاب الأربعين آخره تاء ومروي أيضا بدونها لبث وكلاهما صحيح ذكره المصنف نفسه في شرح صحيح مسلم وقوله مليا أي زمنا طويلا وقوله مليا أي زمنا طويلا وصح عند أصحاب السنن تقديره بثلاث وصح عند أصحاب السنن تقديره بثلاث دون ذكر المعدود فيحتمل أن يكون ثلاث ليالٍ أو ثلاثة أيام دون ذكر المعدود فيحتمل أن يكون ثلاث ليال أو ثلاثة أيام لأن من قواعد العربية أنه إذا حذف المعدود أنه إذا حذف المعدود جاز تذكير العدد وتأنيته جاز تذكير العدد وتأنيته فيحتمل أن يكون المعدود يوما ويحتمل أن يكون المعدود ليلة ووقع كلاهما مرويًا، ووقع كلاهما مرويًا، فقيد في رواية بثلاثة أيام، وقيد في أخرى بثلاث ليالٍ، فقيد في رواية بثلاثة أيام، وقيد في أخرى بثلاث ليالٍ، لكن المحفوظ هو الإطلاق دون تقييد، لكن المحفوظ هو الإطلاق دون تقييد، فيجوزان معا فيجوزان معا ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر بخبر جبريل
1: عليه السلام بعد مضي هذه المده نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم هذا الحديث
0: رواه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه واللفظ لمسلم وقوله بني الإسلام أي الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم في معناه الخاص له إطلاقان والإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم في معناه الخاص له إطلاقان أحدهما عامٌ أحدهما عامٌ وهو است وهو استسلام الباطن والظاهر لله وهو استسلام الباطن والظاهر لله تعبّدا له بالشرع المنزَّل تعبّدا له بالشرع المنزَّل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهده او المراقبه وهو بهذا المعنى يقع اسما للدين كله وهو بهذا المعنى يقع اسما للدين كله فتندرج فيه جميع احكامه فتندرج فيه جميع احكامه والاخر خاص وهو الاعمال الظاهره والاخر خاص وهو الأعمال الظاهرة فإنها تسمى إسلامًا فإنها تسمى إسلامًا وهو بهذا المعنى يقع إسمًا لبعض الدين وهو بهذا المعنى يقع إسمًا لبعض الدين وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان والمراد من هذين المعنيين في الحديث الأول والمراد من هذين المعنيين في الحديث الأول فهو خبر عن الدين كله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث خبره صلى الله عليه وسلم عن اركان الاسلام فانه مثل الاسلام ببنيان له خمس دعائم اقامه الله عز وجل عليها وما عداها من شعائر الاسلام فانها تتمه البنيان فشرائع الاسلام باعتبار الركنيه وعدمها نوعان فشرائع الاسلام باعتبار الركنيه وعدمها نوعان احدهما شرائع الاسلام التي هي اركانه شرائع الاسلام التي هي اركانه وهي الخمسه المذكوره في هذا الحديث وهي الخمسه المذكوره في هذا الحديث ولا سادس لها ولا سادس لها وما يذكره بعض اهل العلم وما يذكره بعض اهل العلم من إلحاق سادس بها كالجهاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنما يقصدون التعظيم لا حقيقة الركنية فإنما يقصدون التعظيم لا حقيقة الركنية والآخر شعائر الإسلام التي ليست أركان له شعائر الإسلام التي ليست أركان له وهي كل ما سوى هذه الخمس وهي كل ما سوى هذه الخمس مما هو واجب أو نفل مما هو واجب أو نفل وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أركان الإسلام واحدا واحدا فذكر الركن الأول في قوله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فالشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فالشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وذكر الركن الثاني في قوله وإقام الصلاة والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي صلاة اليوم والليلة هي صلاة اليوم والليلة وهي الخمس المكتوبات وهي الخمس المكتوبات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وذكر الركن الثالث في قوله وإيتاء الزكاة والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الزكاة المعينة في الأموال هي الزكاة المعينة في الأموال، وذكر الركن الرابع في قوله: وحج البيت، وحج البيت الذي هو ركن من أركان الإسلام، هو حج بيت الله الحرام في العمر مرة واحدة، هو حج بيت الله الحرام في العمر مرة واحدة، وذكر الركن الخامس في قوله وصوم رمضان وصوم رمضان الذي هو ركن من اركان الاسلام هو صوم شهر رمضان في كل سنه هو صوم شهر رمضان في كل سنه وبيان هذه المقادير المحققه للاركان استفاد منه ان ما وراء ذلك ليس من جملة الركن وإن رجع إليه وبيان هذه الأقدار المحددة لأركان الإسلام يستفاد منه أن ما وراء ذلك ليس من جملة الركن وإن كان يرجع إليه مثل ماذا؟ عند من يراها واجبة أحسن كصلاة الكسوف عند من يراها واجبة من الفقهاء فمن الفقهاء من يرون وجوب صلاة الكسوف فهذه الصلاة زائدة عن صلاة اليوم والليلة لأنها صلاة لسبب فهي وإن قيل إنها واجبة فإنها ليست من جملة الركن الذي هو الصلاة لا.
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مطغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتف رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم هذا الحديث مخرج في
0: الصحيحين كما ذكر المصنف فهو من المتفق عليه إلا أنه ليس بهذا اللفظ عند أحدهما إلا أنه ليس بهذا اللفظ عند أحدهما بل السياقات الوالده فيهما مقاربه له ويسوغ عزوه اليهما وجود اصله عندهما وقوله ان احدكم يجمع خلقه المراد بالجمع الضم المراد بالجمع الضم ومحله الرحم ومحله الرحم وحقيقته على ما ذكره اهل الطب وحقيقته على ما ذكره اهل الطب ان الله عز وجل يجمع خلقه في الاربعين الاولى جمعا خفيا ان الله يجمع خلقه في الاربعين الاولى جمعا خفيا تتميز فيه صورة الجنين تميزًا إجماليًا لا تفصيليا. تتميز فيه صورة الجنين تميزًا إجماليًا لا تفصيليا. ذكره ابن القيم في كتاب التبيان. ذكره ابن القيم في كتاب التبيان، وقوله ثم يكون علاقةً أي بعد كونه نطفةً. وقوله ثم يكون علاقةً أي بعد كونه نطفة والنطفة هي ماء الرجل وماء المرأة والنطفة هي ماء الرجل وماء المرأة فإذا التقيا فاجتمع صار بعد علقة فإذا اجتمع والتقيا صار بعد علقة والعلقة هي القطعة من الدم والعلقة هي القطعة من الدم وفيها يبدأ تفصيل إجمال خلق الجنين، وفيها يبدأ تفصيل إجمال خلق الجنين، جاء مصرحًا به في صحيح مسلم، جاء مصرحًا به في صحيح مسلم من حديث حذيفة الغفاري رضي الله عنه، وفي هذا الطور يتبين الجنين أذكرٌ يتبين الجنين أذكرًا هو أم أنثى؟ وفي هذا الطور يتبين الجنين أذكرًا هو أم أنثى، وقوله ثم يكون مضغةً أي بعد العلقة، أي بعد العلقة، والمضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم، والمضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم، فيرتقي فيها الجنين من مرحلة العلقة الدموية إلى مرحلة أعلى فينتقل فيها الجنين من مرحلة العلقة الدموية إلى مرحلة أعلى وهي تكون اللحم وقوله ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات وقع عند البخاري التصريح بأن نفخ الروح متأخر عن كتابة الكلمات وقع عند البخاري التصريح بأن نفخ الروح متأخر عن كتابة الكلمات، فتكتب هذه الكلمات الأربع، ثم تنفخ فيه الروح، فتكتب هذه الكلمات الأربع، ثم تنفخ فيه الروح. وكتابة المقادير تقع في الرحم, الرحم مرتين، وكتابة المقادير تقع في الرحم, الرحم مرتين. الأولى بعد الأربعين الأولى في أول الثانية. بعد الأربعين الأولى في أول الثانية. وقد جاء ذكرها في حديث حذيفة الغفاري عند مسلم. وقد جاء ذكرها في حديث حذيفة الغفاري عند مسلم. والثانية بعد الأربعين الثالثة. والثانية بعد الأربعين الثالثة. وهي المذكورة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه هنا وهي المذكورة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه هنا وإثبات وقوع كتابة المقادير مرتين هو الذي تجتمع به الأحاديث. واختيار وقوع كتابة المقادير مرتين هو الذي تجتمع به الأحاديث. ويرتفع اختلافها وقد اختار هذا القول وانتصر به له ابن القيم رحمه الله وقد اختار هذا القول وانتصر له ابن القيم رحمه الله في عدة كتب له منها كتاب التبيان وكتاب شفاء العليل وحاشيته على تهذيب سنن ابي داود والمسألة من مضايق الأنظار ومما تنازع فيه النظار، لكن القول الأشبه بالصواب هو ما اختاره ابن القيم لاجتماع الأحاديث به، فتكون كتابة المقادير واقعة في الرحم مرتين، وموجب تكرارها، وموجب تكرارها هو تأكيد وقوعها ونفوذها، وموجب تكرارها هو تأكيد وقوعها ونفوذها وان ما قدره الله عز وجل واقع لا محاله وقوله في الحديث ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه الحديث اي باعتبار ما يبدو للناس اي باعتبار ما يبدو للناس لما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يظهر للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار فيما يظهر للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان العمال فيما يبدو للناس نوعان فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العمال فيما يبدو للناس نوعان أحدهما من يعمل بعمل أهل الجنة من يعمل بعمل أهل الجنة لكن باطنه يشتمل على خسيسة ترديه لكن باطنه يشتمل على خسيسة ترديه فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. والآخر من, من يعمل بعمل أهل النار. من يعمل بعمل أهل النار، لكن في باطنه خصيصة خصيصة تنجيه. لكن في باطنه خصيصة تنجيه فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وفي هذا تحذير للعبد وتنويه بوجوب ملاحظته باطنة والتنبه له وأنه ربما أرداه باطنه إذا كان له بينه وبين الله سبحانه وتعالى خسائس وقبائح فربما غلبت على قلبه فظهرت عليه فسبق عليه الكتاب وعمل بعمل أهل النار فدخلها نسأل الله عز وجل أن يعاملنا جميعا بعفوه ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ببيان أثر القلب في صلاح العمل في قوله وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى يكون ما بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب يعني سبق الكتاب باعتبار ما في قلبه أي سبق الكتاب باعتبار ما في قلبه فإذا صلح باطنه صلح ظاهره وإذا فسد باطنه فسد ظاهره ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى يتخوفون البواطن وأنها تؤدي بالعمل إلى بالعبد إلى
1: الخواتيم نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عشت رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وقد علقها البخاري
0: هذا الحديث مخرج في الصحيحين
1: أيضا هذا الحديث
0: مخرَّج في الصحيحين أيضًا، وهو من المتفق عليه، ولم تختلف نسخ مسلم في لفظه، ولم تختلف، ولم تختلف نسخ مسلم في لفظه، أما نسخ البخاري فأكثرها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، وفي بعضها ما ليس منه كلفظ مسلم والروايه الاخرى عند مسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا هي عند البخاري ايضا لكنها عنده معلقه معلقه لكنها عنده معلقه اي بغير اسناد اي بغير اسناد كما تقدم ان المعلق عند المحدثين ما سقط من مبتدا اسناده فوق المصنف واحد او اكثر ما سقط من مبتدا اسناده فوق المصنف واحد او اكثر وفي هذا الحديث بيان مسالتين عظيمتين الاولى في قوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه ففيه بيان حد المحدثه في الدين التي سمتها الشريعه بدعه ففيه بيان حد المحدثه في الدين التي سمتها الشريعه بدعه فبينت حقيقه البدعه باربعه امور فبينت حقيقه البدعه بأربعة أمور. اولها ان البدعه احداث اولها ان البدعه احداث وثانيها ان ذلك الاحداث في الدين لا الدنيا أن ذلك الإحداثَ في الدين للدنيا، وثالثها: أنه إحداثٌ في الدين بما ليس منه، أنه إحداثٌ في الدين بما ليس منه، فلا يرجع إلى أصوله ولا تدلُّ عليه مقاصِده، فلا يرجع إلى أصوله ولا تدلُّ عليه مقاصِده، ورابعها: أن هذا الإحداث في الدين بما ليس منه يقصد به التعبُّد، أن هذا الإحداث في الدين بما ليس منه يقصد به التعبُّد، لأن حقيقة جعله ديناً إرادة التقرُّب به، لأن حقيقة جعله ديناً إرادة التقرُّب به إلى الله، فالحدُّ الشرعي للبدعة المستفاد من الحديث فالحد الشرعي للبدعة المستفاد من الحديث أنها ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد أنها ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد وأما المسألة الثانية ففي بيان حكم البدعة أما المسألة الثانية ففي بيان حكم البدعة في قوله صلى الله عليه وسلم فهو رد أي مردود على صاحبه لا يقبل منه أي مردود على صاحبه لا يقبل منه فالبدع مردودة لا تقبل وقوله في رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا أعم من اللفظ الأول، أعم من اللفظ الأول؛ لأنها تبين رد نوعين من العمل، لأنها تبين رد نوعين من العمل، أحدهما: عمل ليس عليه أمرنا، عمل ليس عليه أمرنا، وقع زيادة، وقع زيادة على حكم الشريعة، وقع زيادة على حكم الشريعة والآخر عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا حكم الشريعة عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا حكم الشريعة فالحديث بروايته أصل جليل في إبطال البدع المحدثات وإنكار المنكرات فالحديث بروايته أصل جليل في ابطال البدع المحدثات وانكار المنكرات فيسلط للرد على اهل البدع والضلال فيسلط للرد على اهل البدع والضلال ويسلط للرد على مشيع الفساد والانحلال ويسلط للرد على مشيع الفساد والانحلال وهو مع وجازة لفظه ميزان للأعمال الظاهرة وهو مع وجازة لفظه ميزان للأعمال الظاهرة كما أن حديث عمر رضي الله عنه المتقدم أولا إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة فميزان الشريعة مركب من شيئين فميزان الشريعة مركب من شيئين أحدهما ميزان يتعلق بالباطن. أحدهما ميزان يتعلق بالباطن، وهو المذكور في حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، والآخر ميزان يتعلق بالظاهر، وهو المذكور في حديث عائشة هذا، والآخر ميزان يتعلق بالظاهر، وهو المذكور.. في حديث عائشه رضي الله عنها هذا فميزان الشريعه فميزان الشريعة مجموع من هذين فميزان الشريعة
1: مجموع من هذين نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى الحديث السادس عن أبي عبد الله عمر بن بشير رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام الراعي يرعى حول الحما يوشك أن يقتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم
0: كما ذكر المصنف فهو من المتفق عليه وفي هذا الحديث إخبار بأن الأحكام الشرعية الطلبية من جهة ظهورها نوعان وفي هذا الحديث إخبار بأن الأحكام الشرعية الطلبية من جهة ظهورها نوعان النوع الأول بيّن جلي النوع الأول بيّن جلي فالحلال بيّن والحرام بيّن كحل بهيمة الأنعام وحرمة الزنا كحل بهيمه الانعام وحرمه الزنا والنوع الثاني مشتبه متشابه والنوع الثاني مشتبه متشابه والمتشابه في الاحكام الشرعيه الطلبيه والمتشابه في الاحكام الشرعيه الطلبيه هو ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته هو ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته والناس فيما يشتبه عليهم من الأحكام الشرعية الطلبية قسمان والناس فيما يشتبه عليهم من الأحكام الشرعية الطلبية قسمان الأول من يكون متبينا لها عالما بها من يكون متبينا لها عالما بها، وأُشير إليه بقوله: لا يعلمهن كثير من الناس. وأُشير إليه بقوله: لا يعلمهن كثير من الناس، فإن نفي علم المتشابه عن كثير من الناس يدل على أن كثيرا منهم يعلمونه، فإن نفي علم المتشابه عن كثير من الناس يدل على أن كثيرًا منهم يعلمونه فلا يخفى على الناس كلهم، فلا يخفى على الناس كلهم، بل منهم من يعلمه ومنهم من لا يعلمه، والقسم الثاني من لم يتبينها، من لم يتبينها ولا علم حكم الله فيها، من لم يتبينها ولا علم حكم الله فيها، وهؤلاء صنفان وهؤلاء صنفان أحدهما المتقي للشبهات التارك لها المتقي للشبهات التارك لها والآخر الواقع فيها الراتع في جنباتها الواقع فيها الراتع في جنباتها والواجب على العبد إذا لم يتبين المتشابه من الحكم الطلبي أن يتقيه مجتنبا له لأمرين. والواجب على العبد إذا لم يتبين المتشابه من الحكم الشرعي الطلبي أن يتقيه لأمرين أحدهما الاستبراء لدينه وعرضه. أحدهما الاستبراء لدينه وعرضه. اي طلب البراءه لهما اي طلب البراءه لهما والاخر ان من وقع في الشبهات جرته الى المحرمات ان من وقع في الشبهات جرته الى المحرمات وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا بالراعي يرعى حول الحمى والحمى من الارض هو ما يمنعه الملوك والحمى من الأرض هو ما يمنعه الملوك ويحمونه لمصلحة عامة أو خاصة فإنه إذا رعى الراعي حوله أو أن تدخل فيه دوابه فإنه إذا رعى الراعي حوله أو أن تدخل فيه دوابه وحمى الله سبحانه وتعالى محارمه لأن الله عز وجل حماها ومنع قربانها قال الله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها فمن تجرأ على الشبهات أوشك أن يتجرأ على الحرام فمن تجرأ على الشبهات أوشك أن يتجرأ على الحرام ولأجل هذا فإن قاعدة الشريعة في المتشابهات اجتنابها واتقاؤها ولهذا فإن قاعدة الشريعة في المتشابهات اتقاؤها واجتنابها طلبا لحفظ الدين طلبا لحفظ الدين فمتى تشابه عليك شيء كان الواجب عليك أن تتقيه فمتى؟ تتشابه تشابه عليك شيء كان الواجب عليك أن تتقيه وقوله في آخر الحديث وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله الحديث فيه بيان عظيم أثر القلب صلاحا وفسادا فيه بيان عظيم أثر القلب صلاحا وفسادا فإن من صلح قلبه صلحت جوارحه ومن فسد قلبه فسدت جوارحه لأن الجوارح تابعة للقلب لأن الجوارح تابعة للقلب فمبتدأ النظر والإرادة هو في القلب فمبتدأ النظر والإرادة هو في القلب ومن بدائع كلمي ابن تيمية الحفيد قوله: ومن بدائع كلم ابن تيمية الحفيد قوله: "القلب ملك البدن، والأعضاء جنوده". القلب ملك البدن، والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده واذا خبث الملك خبثت جنوده واذا خبث الملك خبثت جنوده انتهى كلامه ويوجد معناه في كلام ابي هريره عند البيهقي في ويوجد معناه في كلام ابي هريره عند البيهقي في شعب الايمان باسناد ضعيف
1: نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أمس الداري رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ
0: وقوله فيه الدين النصيحة أي الدين كله النصيحة أي الدين كله النصيحة وحقيقه النصيحه شرعا قيام العبد بما لغيره من الحقوق قيام العبد بما لغيره من الحقوق فتكون النصيحه لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعمتهم هي القيام بحقوقهم هي القيام بحقوقهم وهذا هو الحد الجامع للنصيحة وما عداه يرجع إليه والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان أحدهما ما منفعته في الأصل ما منفعته مقصودة في الأصل للناصح ما منفعته مقصودة في الأصل للناصح وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم فإن منفعة النصيحة تصل إلى باذلها فإن منفعة النصيحة تصل إلى باذلها وهو الناصح والثاني ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح والمنصوح ما منفعتها مقصوده في الاصل للناصح والمنصوح وهي النصيحه لائمه المسلمين وعامتهم وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم فالمنتفع من بدل النصيحه لهم فالمنتفع من النصيحه لهم هو الناصح والمنصوح معا هو الناصح والمنصوح وقوله ولي ائمه المسلمين اي اصحاب الولايات فيهم اي اصحاب الولايات فيهم فإمة المسلمين هم كل من ولي ولايه صغيره او كبيره هم كل من ولي ولايه صغيره او كبيره كالسلطان والمفتي والقاضي وغيرهم فإن هؤلاء يجتمعون في قيامهم على ولايات المسلمين. أما إمام المسلمين عند الإطلاق فالمراد به السلطان الأعظم صاحب الحكم. أما إمام المسلمين عند الإطلاق فالمراد به السلطان الأعظم صاحب الحكم. وغيره من أصحاب الولايات وغيرهم من أصحاب الولايات ثبتت إمامتهم تبعا لإمامته، ثبتت إمامتهم تبعا لإمامته، فإنه هو الذي أقامهم، فإنه هو الذي أقامهم في مصالح المسلمين نيابة عنه كالإفتاء أو القضاء أو غيرهما
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم عن الله تعالى رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه
0: واللفظ للبخاري. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث جمله من شرائع الاسلام ترجع الى نوعين وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث جمله من شرائع الاسلام ترجع الى نوعين النوع الاول ما يثبت به الاسلام وهو الشهادتان النوع الاول ما يثبت به الاسلام وهو الشهادتان فمن جاء بهما ثبت له عقد الاسلام فمن جاء بهما ثبت له عقد الاسلام وصار مسلما معصوم الدم والمال وصار مسلما معصوم الدم والمال والنوع الثاني ما يبقى به الاسلام ما يبقى به الاسلام واعظمه اقامه الصلاه وايتاء الزكاه وأعظمه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ولهذا ذكر في الحديث وليس معنى الحديث أن الكافر يقاتل حتى يأتي بالشهادتين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فلا تثبت له العصمة باجتماعها لأن دلائل الوحي متكاثرة في الاكتفاء بلا إله إلا الله في عصمة الدم والمال فمن قال لا إله إلا الله ثبتت له عصمة الحال ولا تبقى هذه العصمة مستمرة إلا إذا أتى بما تقتضيه الشهادتان فإذا التزم مقتضى الشهادتين ثبتت له عصمة المآل وقوله إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم أي صارت دمائهم وأموالهم حراما غير حلال لما علم من ظاهرهم لما علم من ظاهرهم وهذه العصمة نوعان وهذه العصمة نوعان الأول عصمة الحال عصمة الحال ويكتفى فيها بالشهادتين ويكتفى فيها بالشهادتين فمن شهد بهما ثبتت له العصمه في دمه وماله حالا فمن شهد بهما ثبتت له العصمه في دمه وماله حالا والثاني عصمه المال والثاني عصمه المال يعني العاقبه ولا يكتفى فيها بالشهادتين ولا يكتفى فيها بالشهادتين بل لا بد من الاتيان بحقوقهما من أركان الإسلام، بل لا بد من الاتيان بحقوقهما من أركان الإسلام. وعندئذ يحكم ببقاء إسلامه، وعندئذ يحكم ببقاء إسلامه، وتستمر العصمة التي ثبتت له ابتداء، وتستمر العصمة التي ثبتت له ابتداء. وقوله إلا بحق الإسلام، وقوله إلا بحق الإسلام، أي لا تنتفي عنهم العصمة إلا بحق الإسلام، أي لا تنتفي عنهم العصمة إلا بحق الإسلام، وهو نوعان، وهو نوعان، أحدهما ترك ما يبيح دم المسلم وما له من الفرائض ترك ما يبيح دم المسلم وما له من الفرائض والآخر انتهاك ما يبيح دم المسلم وما له من المحرمات انتهاك دم المسلم أو ما له انتهاك ما يبيح دم المسلم أو ما له من المحرمات فمتى وُجِد شيء منهما اخذ العبد فيه بحق الاسلام فمتى ثبت شيء منهما اخذ فيه المسلم بحق الاسلام فمثلا لو ان مسلما قتل مسلما هل يبقى دمه على العصمه ام يقتل قصاصا الجواب يقتل قصاصا لماذا لانه انتهك من الحرام ما يبيح دمه وهو إزهاق روحي مسلم
1: بلا حق أحسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن من صخر الدوسي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما لك الذين من قبلكم كثرة مسائهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم هذا الحديث أخرجه
0: البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه واللفظ لمسلم ولكنه قال فافعلوا منه ولكنه قال فافعلوا منه عوض قوله فاتوا منه وفي الحديث بيان الواجب علينا في الامر والنهي وفي الحديث بيان الواجب علينا في الامر والنهي فالواجب علينا في النهي اجتنابه فالواجب علينا في النهي اجتنابه والمراد بالاجتناب مع مباعدة السبب الموصل اليه والمراد بالاجتناب الترك مع مباعده السبب الموصل اليه وهذه قاعده الشريعه فيما ينهى عنه وهذه قاعدة الشريعة فيما ينهى عنه الأمر بالمباعدة مع النهي عن المواقعة الأمر بالمباعدة مع النهي عن المواقعة والواجب علينا في الأمر أن نفعل ما نستطيع منه والواجب علينا في الأمر أن نفعل ما نستطيع منه فقوله وما أمرتكم منه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم دليل على أن فعل المأمور معلق بالاستطاعة فمتى وجدت الاستطاعة وجب فعل الأمر وقوله فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم هم اليهود والنصارى هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم هلكوا بكثره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم لان صدور ذلك يدل على عدم وجود التسليم والامتثال لان ذلك يدل على عدم وجود التسليم والامتثال فالواجب على العبد المسلم ان يسلم ويمتثل للشرع امرا ونهيا نعم.
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك وهو مسلم هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ
0: وأوله عنده أيها الناس وأوله عنده أيها الناس إن الله تعالى الحديث وذكر آية المؤمنون إلى قوله إني بما تعملون عليم وقوله إن الله تعالى طيب معناه أنه قدوس منزه عن كل ما لا يليق به، معناه أنه قدوس منزه عن كل ما لا يليق به، وقوله إلا طيبا أي إلا فعلا طيبا، أي إلا فعلا طيبا، والمراد بالفعل الإيجاد، والمراد بالفعل الإيجاد، فيندرج فيه الاعتقاد والقول والعمل. فيندرج فيه الاعتقاد والقول والعمل فلا يقبل الله منها الا الطيب والطيب منها مجتمع فيه شيئان والطيب منها مجتمع فيه شيئان احدهما الاخلاص لله احدهما الاخلاص لله والثاني المتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمتى اجتمع الاخلاص والمتابعه صار الفعل اعتقادا او قولا او عملا طيبا وقوله وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين تعظيم للمامور به تعظيم للمامور به ان الله عز وجل امر به المرسلين والمؤمنين كافه ان الله امر به المرسلين والمؤمنين كافه، ففي ذلك إغراء وحظ على لزومه وامتثاله، ففي ذلك إغراء وحظ على لزومه وامتثاله. والمأمور به في الآيتين شيئان، والمأمور به في الآيتين شيئان. أحدهما أكل الطيبات، أحدهما أكل الطيبات. والاخر عمل الصالحات والاخر عمل الصالحات وقوله ثم ذكر الرجل يطير السفر الى اخره اشتملت هذه الجمله على ذكر اربعه امور من مقتضيات الاجابه على ذكر اربعه امور من مقتضيات الاجابه واربعه امور من مقتضيات منعها واربعه امور من مقتضيات منعها وهذا من أحسن البيان والمقابلة وهذا من أحسن البيان والمقابلة بين المبنى والمعنى بين المبنى والمعنى فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أربعة قوبلت بأربعة أما مقتضيات الإجابة فإطالة السفر فإطالة السفر ومد اليدين الى السماء ومد الى السماء والتوسل الى الله باسم الرب والتوسل الى الله باسم الرب والالحاح عليه في الدعاء بتكرار ذكر الربوبيه والالحاح عليه بالدعاء في ذكر الربوبيه ومجرد السفر كاف ومجرد السفر كاف في كونه سببا لاجابه الدعاء ومجرد السفر كاف في كونه سببا لمجرد الدعاء وذكر في الحديث طوله وذكر في الحديث طوله لتاكيد استحقاق الداعي للاجابه لتاكيد استحقاق الداعي للاجابه وانه سافر سفرا طويلا لحقه فيه الشعة والاغبرار والتغير وأنه سافر سفرا طويلا لحقه فيه الشعة والاغبرار والتغير وأما موانع الإجابة الأربعة فالمطعم الحرام والمشرب الحرام والملبس الحرام والغذاء الحرام والغذاء اسم جامع لكل ما به نماء البدن وقوامه اسم جامع لكل ما به نماء البدن وقوامه ولا ينحصل ذلك في المطعم والمشرب ولا ينحصل ذلك في المطعم والمشرب بل النوم والدواء مثلا من جمله الغذاء بل النوم والدواء مثلا من جمله الغذاء وقوله في الحديث: فأنا يستجاب لذلك؟ أي كيف يستجاب له؟ أي كيف يستجاب له؟ والمراد استبعاد حصول مقصوده، والمراد استبعاد حصول مقصوده، لا القطع بأن الله لا يستجيب له، لا القطع بأن الله لا يستجيب له، لأن الله يستجيب للكافر لأن الله يستجيب للكافر وحاله أشد وحاله أشد لكن مقصود الحديث التخويف من رد الدعاء لكن مقصود الحديث التخويف من رد الدعاء وعدم إجابة وعدم الداعي في سؤاله وعدم إجابة الداعي في سؤاله وهذا آخر هذا المجلس ونستكمل بقية الكتاب بعد صلاة المغرب بإذن الله والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على
1: عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين